0: 生理性别和社会性别进行一个分离，
3: 而且我确实觉得女性主义的发
1: 展就跟地区的差异很大。男生也可以哭，可以娘一点，我觉得没问题
2: 。所以我觉得他们说的都是屁话
0: 。Hello， 我是火火，因为一周了，我又是我们的陪伴时间。那看看上周大家都有什么比较好玩的事情要要跟大家分享。呃， uh, 那就梅梅开始吧。上
3: 周呢，我跟一个很久没有聊过天的朋友聊，我在聊说就是 gap 期间，如果你要想找一些新的职业方向，应该怎么样？我们最后好像判断出来有一个比较通用的方式，就是呃，你不要过度的去接受网上非常就是浩渺的信息，你去见线下呢多认识一些人，就了解一下不同背景的一些想法，然后你再多思考。所以我这周就决定知行合一，我就多出去就是。见一下人找陈毅，在网上虚无缥缈的信息里面。这周我就有去小红书的设计周，有去上我的老年大学口语课，今天还有去参观就那种高端的养老社区。啊，中间反正就是还去玩了财富流游戏，还去见一天见了两波人，感觉还是过得很丰富的，就是尽量知行合一
1: 吧。我我有发现了，你那个感觉一直在外出当中。
0: 真的非常棒，听到你这些，我都不知道我接下来要聊什么了。你说说
1: ，就是感觉都会黯然失色，是不是？
0: 对呀、啊，但我我上我上周真的也没有出门，可能出去了一趟，扔了一个垃圾，因为垃圾都是留两三天扔的。但我我不太想去讲那个什么自媒体什么东西的，就是去提醒一下，扔垃
1: 圾不能叫出门吧，这个违规了吧？
0: <笑>什么意思啊？
1: 我说扔垃圾算出门的话违规了
0: ，这样子啊，我我这感觉我我扔垃圾之后，我还会在楼下转一圈上来的。我我觉得离你家那
1: 个一公里以内的都不能算。
0: <笑>那那确确实实没有出门。就你不去图书馆吗？是上周家，可能一公里不到啊
1: 。你上周是去图书馆是上周吗？怎么拍来着、啊？图书馆。对呀，你跟我们说，我给你们看一下我这个图书馆，然后发出来一张自拍，你知道吗？然后说我我说你干嘛发自拍？你说我只是想给你们看,看图书馆，我们才在这张那个华丽的、就高磨皮自拍的那个后面看到一点点图书馆的痕迹
0: 。更加这是唱歌的是吗？对啊，这样子的是，就是上我家隔壁一公里也没有啊。按照你的逻辑，但是，但是我把，哎，我为什么把去图书馆这件事情给忘了呢？因为那天我一直忙着在写文案，你知道吗？可能我就不想去聊这个自媒体相关的事情了。对我，我这周呢，就哦，我上周呢，还是整体还是过得还是比较轻松的，允许自己去偷懒，允许自己去放松一下。我就看了电视，就看了一个新的电，又是一个新的电视，上周才看完，这是又是一个新的电视，呃，叫《南归喜事》吧，好像是叫。
1: 那是新的，最新的是不是？啊？对，
0: 挺搞笑的。谁演的呀？他们演的《那么样子》哦，然后就特别搞笑，我就看着让我很开心的一个电视剧。我就感觉真的没意思，就是听了梅梅讲这么多，我就真的不好意思往下讲，你知道吗？
3: 没有，只是因为你不是特别需要从外出当中获得能量，你做你的自媒体，你就已经很自洽了，你就全都是闭环了
0: 。不是，我就觉得我到底是不是一个医人啊？我我觉得这个测试是不是有问题？然后就是测出来我的医人的那个比例还百分之八十三，那么高的医人比例，居然居然能够这样宅着，也挺不容易的
1: 。跟你交流就是你还挺医的，你看、嗯、
0: 我还是需要跟人去聊天的，对不对？平时没有你们的时候，我就只有小爱同学，他只能简单的回答我，任务已完成。我
1: 现在都不是特别想起来我上周干嘛了，因为我上周最大的困扰是我睡眠最近不太好。就我们睡眠不太好，第一个就是我很难入睡，第二个呢，就是、我入睡以后呢，就是一直在嗯做梦或者是浅眠，就我知道自己在睡觉，你们知道这种状态吗？就我知道自己在睡觉，我一边睡，我一边想现在几点了，什么时候天亮啊？天该不该亮了、啊？就那种状态，所以就导致说我白天的状态很差，一天就干不了什么事情，或者说稍微做一点事情就很累。但是其实我也有出门，比如说我有去我朋友家吃了，连吃两顿饭啊，做一些外出，好像对，然后我还去去了一趟我们周边的一个地方，去看了点项目啊什么的。然后呢，我想在今天推荐一下，就它已经上映很久了嘛。之前一直看网上说好像不是很好看，这个、电影因为也有三个小时的时长，所以我就感觉说不太想看。昨天正好我同学约我一起去看，我就去看了，结果《奥本海默》好好看，你知道吗？如果说你们的周边还有《奥本海默》在播的话，推荐你们去看，我就不多剧透，但是我。在他身上看到了很多，嗯，作为在一个社会里面生存的人那种共鸣。我只能说，就是我最后确实有为为此流泪，你知道吧？我有在那个呃电影院里面差一点就想嚎啕大哭的那种。我就是深刻的，我特别理解这个人物，所以我觉得他特别好，就很值得看。诺兰还是 Y Y D S？
0: 好呀，待会儿就打开那个电影 A P P 看,看有没有。
1: 对啊，就是我我我还听说，就是因为在中国上映，所以他我们看我看的是一个删减版本嘛，所以大家也可以在家里面下载一些未删减版本的。听说除了说这个为什么删减，对吧？原因之外，就是删减版其实更有利于去了解这个人物的内心世界
2: 。我们上次在电影院看到，应该还剩一点，然后电影院。突然停电了还是怎么的？你说《
1: 奥本海默》吧，你没看完。没看完，<笑>那你有觉得很好看吗？
2: 还好吧，因为没看完嘛
1: 。他们说后面对<是>，就是他最后 ending 的
2: 也不多，应该。是但是他就退了个卡，但卡对我也没什么用
1: 。你下次可以去那个看个魏山减版
2: 。我这周就这周的话，就心情比较复杂，因为要快要离开大理了。之前算是比较规律的，因为每,每天早起和运动。感觉这周，因为要离开，所以感觉有点打破这种平衡了。就一方面觉得打破这种平衡有点有点不舒服，因为之前是一个很舒服自在的状态。另一方面呢，就因为我要我要去长沙了，然后长沙有很多好吃的，又又又有点开心。目前就是这样一种状态，就很复杂，对吧？你会有分离焦虑吗？要说没有吧，其实还是有一点的。因为要从一种状态切换到另外一种状态，我觉得会有点费劲儿。就是
1: 我有
3: ，<笑>我觉得去大理那段经历对我是有帮助的。就当我回到上海之后，我明显就是感觉到，我现在可能回来一两个月了，我的状态跟我之前就是。差别还蛮大的，现在会是我更满意的状态，因为我在想说，就是怎么就是舒适啊，认识人啊，就给了我很多心智、啊，应用在我当前的这个生活当中了
0: 。去了大理，对我来讲变变得更卷了。我感觉，就是你感觉去了大理已经放松了很长的一段时间，回到广州以后，我真的非常卷，各种卷，卷别人，卷自己。就是我也不知道为什么我会这么卷。昨天我就总结出来一句话：人真的不能去计较得失，因为一旦去计较得失这件事情之后，你会变得非常不快乐。所以，但是对我来说很难呀。我觉得，我也不知道该怎么办。所以。且且且行吧，争取后面能自己有些调整。如果调整好了，给大家分享方法
1: 。调整好了又来讲我们，你知道吗？<笑>就这方法，感觉也是在讲我们
0: 。<笑> OK， 我看到大家的这个上周的这个经历啊，除了我以外，我感觉你们都都很有趣，完成了自己的一些目标吧？我感觉都有一些新的尝试，这个是非常好的。最近很多人都在讨论的一个话题，关于女性主义。就今天是由我来主持，所以呢，我会以一个主持人的身份来采访我们对面的三位女士，看看她们自己在关于女性主义、关于女性话题里面有哪些想跟大家去分享的一些经历啊。首先，我想采访我们三位朋友的第一个问题呢，就是你们自己在成长的这个过程中有没有遭遇哪些理所应当是女孩子做的这件事情？就是有哪些？对女孩的一些刻板印象，在你们身上有发生过的，可以给大家去分享一下
1: 。最简单的就是，我爸从小就会跟我说，女生的理科肯定没有男生好
3: 。我也是，而且我记得就是曾经还爆发过比较激烈的争吵，但不是我爸跟我说的，因为我也忘了是谁给我的这个规训，肯定不会好。当时我们班上还有一个成绩很好的女生，跟几个成绩逊色于她的男生在那边吵起来。他们就说：“哎呀，你们就是现在，你们之前学过才好。等女生到后面，那些没学过啊，那些数学啊，你根本搞不懂啊，什么之类的。”反正当时双方就是 N 个男生对一个女生的那种剑拔弩张。那个女生是我一个比较好的朋友，当时是年级第一啊，那样子。这个事情我印象比较深刻
2: 。我能打破这种刻板印象的一个典型，因为我从小就是理科比文科好，所以我觉得他们说的都是屁话。
0: <笑>非常棒。
1: 然后还有就是说，比如说女生必须得会做家务啊，这种
0: 。但是你们你们在这个点上没有聊很多，我比较意外哎。反而在我身上，我还有蛮多话题想聊的。嗯、第一件事情就是，可能因为在我家里面，可能我妈妈就是占的这个主导地位是比较强的，所以作为四川小孩吧。呃，我对于女性话题或者说这种女权主义理解或者说经历比较深刻。我妈是一个非常坚强的女强人，在我心中她就是这样的一个印象。无论她在干农活还是在工作中有任何受伤啊什么的，她从来就不会为这个伤口或怎么样而感觉到自己是一个女生应该拿出一些很娇弱的一面。在我印象中。所以呢，我妈妈从小就是要求我，男生是不能哭。其实你们讲的是女孩子的印象，其实在我妈妈这边，她经常会传递给我一个思想，就是男孩子你应该有什么样的一个刻板印象？她就说啊，你男孩子流血不流泪。对，这个是一方面，流血不流泪。然后你你你不能哭，你要怎么样？要很坚强，要就是面对任何事情你都要很勇
1: 敢。那种男生一定要勇敢啊什么的，我觉得这个本身也是有一点性格性别偏。偏见吧，男生也可以哭，可以娘一点，我觉得没问题
2: 。就是这种所谓的男性气质或者是女性气质，它其实对人都有一种限定。对，是的，我觉得是这样，嗯、有一种这样的模板的。嗯
0: 、对，其你们也分享了一些在生活中关于女生的一些偏见吧？那你们自己在这个成长的过程中，有没有说去有一些受鼓舞或受感染的？比如说是电视啊、书啊或电影之类的呢？也可以跟我们的朋友一起来分享一下。我
2: 有一本书，或或者说一个作者吧，对我影响比较大的，就是《那不勒斯四部曲》，它是我的女性主义启蒙。这、哦、这一系列的书是我的女性主义启蒙，可以说可以说是因为在它之前我没有看到过类似的书，没有看到过类似的就是说讲这么这么细腻的去描绘女性以及女性之间的友谊这种，包括一个女性她的一生。这种这种书，这种文学作品还算是比较少的吧，所以它可以算是我的女性主义入门书籍。这个这个系列看完之后，我还看了他的一些其他的书，就这同一个作者其他的书也看的蛮多的。由此还看了，像我上周上次说了，上周看了《成为波伏啊，嗯，了解了蛮多，嗯、呃，女性在。不管是在整个社会中，还是说在他的一生中，他需要面临很多很多的问题。对这个这个书都，对反正是对我印象比较深刻、比较大的吧
3: 。我印象比较深的就是波夫娃、啊、的那个开放式的婚姻，他们的就尝试啊之类的，因为我就反正感觉那个部分讲述的还挺多的。我想问一下，那个是《那不勒斯四部曲》哈？电视剧是叫那个《我的天才女友》对吧？对
2: ，第一本叫我的天,天牛，那个电视剧他都都叫我的天才女已经到第四季了还是第几季了？拍的剧特别好。电视
3: 剧我好难看下去，不知道书会不会要好。可能是
2: 因为我看了书，我看了书之后，我觉得这个电视剧拍的特别好，它很多细节都拍的特别特别好，很还原
3: 。嗯嗯、我就印象比较深，就是他们在一起很小的时候在共读《小妇人》，就讲那个故事，说一下那个就作家一样啊什么的。我就受这个的启发，我就去看了一九年版本的小妇人。后面我就跟很多人都推荐过，因为我在那天晚上就是那种有一刀没一刀看的，看完之后觉得特别好。第二天早上又把它看了一遍，我觉得我特别欣赏里面的一些事情，就鼓励多样化的选择。有人去选择就是嫁一个贫穷的男人，有就但对他比较真心的男人，有人选择呢自己去创作。另外，也有人去选择说，可能最开始去想找一个富有的人就去嫁，就他并没有表现出来对这种价值观的批判，而是你都可以去试一下，而不会说只要你追求富有那是不对的。你要追求真爱啊什么，就就是没有那种批判
1: 和指向性。我觉得这些就会让我觉得会就是会舒服很多。我觉得最有名的那个讲女性主义的作品的那个应该就是那个上野千鹤子的《艳女》吧。但是我其实看《艳女》之前，我已经就是在说女性主义这个事情是，呃，我我觉得我一开始接触女性主义，好像是被别人说，他们觉得我是一个女权。我从小呢就是一个比较杠精的人，很喜欢抬杠嘛，经常呢。我可能在高中或者大学的时候就会把男的不行挂在嘴上，就我经常会说，然后他们会说一个结论，然后就会非常简单，我承认我这个。这个做法是不对的，大家不要模仿，也很鲁莽，就会简单的就是就说，对呀、啊，就是因为男的不行啊，什么之类的。所以大家就会觉得说我是女权主义，但是真正就是接触了女权以后呢，我对这个东西就是相对来说还比较，我不是很想要强调自己是女权主义这个事情。但是就刚刚他们提到了一些就是文学作品，包括《那不勒斯四部曲》，我确实觉得也蛮好的。我只看过那个书，那四本书我没看电视剧，因为它以一个女性视角讲了两种。这两个女孩不同的一生嘛，我觉得就是挺好的。但我想要说的是，这个市市面上或者尤其是东亚或者中国、中国和韩国吧，它在从从我们小的时候，我这个年纪的小的时候接触到的偶像剧或者职场剧，都给。呃，女性做了一个错误的示范，所以这种示范就是什么霸道总裁啊、灰姑娘的故事啊。我到我现在的话，我会非常不喜欢这个类型的电视剧，它非常的片面化，或者说就是纸片化某一种女性形象，而且能够提供的刚刚美美讲的这种多样性也实在是太少太少了。我就觉得对大家。会想要受到的这种女性的这个思潮的这种教育啊，或者说正确的看待性别，或者说男女关系的这种态度啊什么的，我觉得都至少在主流的。影视作品或者文学作品里面都很少，而且不仅是这
3: 样的，之前的那种大女主剧，它更多是宣扬说，如果有一个霸道总裁爱上了你，那你的整个生命就当得到了拯救嘛。他现在意识到了大家不喜欢这点，他开始走另外一个极端了，他会找一个就是架空的环境，来去说一、这个架空的环境里面的人人平等，我女性就是要说平等，我们不应该，其实就是这些口号喊喊的非常的空洞。就没有任何事实作为依据，完全是无脑的去讨好女性观众，这种会让我觉得更难受，因为我觉得他觉得我蠢，我就是那么这么简单被套，就纯纯的喊口号，什么都不做那种，这种我也觉得很无语。这些年这样的、呃、点名亲亲日常，前面还可以，越到后面无脑的讨好就是太蠢了
2: 。哦，没看过，相当于是还是披了一个皮，他讲的内核那根本就不是、嗯。真正的女性主义的
1: ，所以就是也有一群在贩卖女性主义，就是他披着女性主义的皮，最后他还是在讨好男性，或者里面的角色还是在讨好男
0: 性
3: ，他没有讨好到任何人在，在实际的啊，
0: 谁也不喜欢他。但像刚刚你们提到的那个话题，其实影视剧里面前几年哈、啊，一直都会包括韩剧也好，国产剧也好，都会出现很多这个霸道总裁啊，灰姑娘的故事。但这类题材之前还有蛮多人喜欢看的。你们自己有没有说也曾经也是那一部分看客，或者说你们有没有去研究过到底是哪些人去看这类电视剧呢？或你们身边有人喜欢看这种剧吗？
1: 还蛮喜欢看这种剧的。我是喜欢看霸道总裁和小秘书啊，对这个富二代和灰姑娘啊。
3: <笑>我小的时
2: 候就特别喜欢看偶像剧。对
3: ，初中的我我就是初中，我发现是很多人都特别喜欢看小说的时候还，还但是电视剧可能是从小学就开始看了，那个时候就很喜欢看偶像剧。但我觉得那个时候的就是电视剧整体的质量比现在高，因为首先我是不反对偶像剧跟谈恋爱的剧的，但是有的拍的太假了。就太悬浮了，它仅仅是要传递说有一个很厉害的爸爸。他后这可能会满足一些小女孩的幻想。在我们还小的时候，觉得哇，这样也挺好的呢。但是到我们慢慢的就是上大学啊，或者说工作之后，了解到了可能真实的社会的现状，就觉
1: 得曾经那些多少还是有点工业糖精了。对，尤其是那种职场剧，你们知道吗？你们看过那种职场剧吗？和自己的什么男上司谈恋爱，我的天呐！大家在生活中接触的男上司，对吧、啊？我怕我到时候有什么同事、领导听到这一期，但就就是真的擦不出火花来，对吧？没有那种，我就觉得说是给小女孩们一些没有必要的幻想。而且我觉得那个霸道总裁那个剧，就是他的爽点其实并不在于他霸道，并不在于他有钱，可能有钱有那么一点点啊，主要还是那个男的长得帅或者是什么之类，他的性格上就是有一些酥点什么之类的，但是他就一定要披着就是霸总啊、富二代的这种这种外皮，我觉得说他其实传递了一些不太好的价值观吧。
0: 对，这个也是我想讨论的，因为这个点其实跟刚刚咱们聊的这个女性话题，其实它的内容是有些违背的。它现在传递的其实不是一个女性主义或者说非女性主义的一个公平的一个话题吧？但其实现在这类剧其实还是有市场的，说明有蛮多的人他其实并没有这样的一个意识。就包括呃，当然大家看点不一样，就包括你们现在三位也都是有，其实有，我觉得是有这种女性意识的这种。女生吧，你们其实在这个生活中也是也是愿意去看这个剧的，所以其实看这类剧，我觉得更多你就像刚刚 Doki 讲的，你看的是这种美好的这种生活，或者说美好的爱情，或者说是一些呃包括美好的人设的一个设定吧。所以其实我不知道怎么去能不能这样说啊，就是我们女性主义跟这呃偶像剧之间其实它没有必然的联系。更多的是我们要怎么去分辨说啊、哦，你你看的是女性主义话题的剧，还是说是那个这种偶像剧这类的？你们怎么看待这个话题呢
1: ？我只是觉得，就是这个社会上的爱情剧或者给小女孩们看的剧，应该要更多样一些，能够让他们形成一些丰富的这种价值观或者世界观吧。我就觉得说，就是我只是想说，就是偶像剧提供的那种感情观，或者说对男性的这个视角都。过于的单一了，就到现在为止都觉得是比较单一的。就你很少能看真正在大女主里看到好的女性主义，就是至少或者像《那不勒斯四部曲》，或者一些我觉得有一些日剧的一些女主也还可以，就他们真的是独立女女性，最后说就不是什么男男女女的情感啊什么的。但是就是国产的这种剧，它最后还是会放在这种我觉得很庸俗的感情线上去。
3: 我,我觉得其实主要是在于你对男主和女主的刻画，例如有一个小成本的网剧叫做《御赐小仵作》，它里面对男主的刻画就是那种比较尊重女性、比较温柔的那种类型，他是一个正常的人，不是那种奇怪的霸总。我觉得这个首先是对男性角色的塑造，就对女性角色的塑造，他是不是还是有一个独立自自主的思想？就他，就他的行为呢，就不一定完全是说啊，就是我是一个独立的女性，所以我不能接受你的就是什么帮助啊，什么之类的。他并不是说这种就是浅的，就是行为层面，而是说他是否真正的有独立的思想。他就算适当的依靠一下，他有自己独立自主的想法，就也是可以的。这、就、种、是、我觉得在于说是对两性关系里面就是角色的塑造
2: 。对，就是这种剧最大的问题，其实还是他就对人物的刻画不够饱满。他形象立不起来，是、嗯、这
0: 样的。那你们有没有看过，或者说有可以给大家去分享一些你们认为说在这个呃剧情里面能够表达说这个男女关系的，或者说男女男权女权这样的一些比较好的一些剧剧情呢？或者说影视呢，也可以推荐给我们观众看一看。
3: 电视剧好像没有太多想到，因为首先想可能就没有国产的，国外的可能也有些事情对他们来说很平常，所以当然我现在其实也不会特地的去用女性主义的观点去审查一些电视剧，就这个电视剧它非女性主义，所以就不看。我只是看了过程就觉得呵，男人偶尔有时候会有一些这样的想法。但如果说到书的话，我觉得有一些是可以推荐的，例如一个很知名的伍尔夫的一间自己的房间，一个。女人想要写作的话，需要一间自己的房间和一年五五千英镑这种的。她的一些意识流的写作，就与生活的一些随想，我觉得是深刻但是不沉重的那种。还有一本书叫做《看不见的女性》，它里面讲述了很多我蛮惊讶的观点的，因为他那个就是作者，他并不是一个写理论很厉害的人，他是一个实干家，他就去做了很多实验，发现，比如说像是我们汽车的气囊，如果说出问题了，气囊会弹出来嘛。但是它都是以男性作为数据，不以女性作为数据的，所以导致如果真的情况发生了，一个女性去使用这个是就是技能，可能就会出一些问题，保障性并不好，存在非常非常多。它那整本书里面全部都是案例，就这些是让我比较震惊的，因为我一直以为不管是国内还是国外，现在在平权方面还是有很多声音的，不可能说你在研究，研究应该是领先于我们现在的一个思想的嘛。但没想到，在很多实验当中，关于女性的数据的取的太少了，导致很多的事情女性使用都可能会产生一些问题。就这些，这两本是我印象比较深刻的
2: 。沃尔夫在那个一间自己的房间里面，他虚构了一个故事，我印象特别深刻。他虚构的故事是莎士比亚他的妹妹，他的妹妹和他有同样的才华，但是他的妹妹在处于那个环境下。他他相当是想象了一下他在成长过程中所遭遇的一系列就是悲惨的命运吧。他首先他无法跟他的哥哥一样接受教育，只能就是在在家里去偷读哥哥的书，还要不断的被父母打断，要求去做一些针线活或者家务活。让他偷偷写写文字的时候，也就是也难逃被藏起来或者是被烧掉的一个命运。除此之外，他还他还得拒绝，就是父母对他婚姻的安排。他呃，因为要要拒绝这个，然后他离家出走，离家出走想想要去进那个演戏嘛，进那个戏戏院演戏，但是也遭到了遭到了那个戏院的经理的一些一系列的拒绝，最终就是他就比较悲惨，就是为了生存，他只能委身于戏戏院经理。后,后来怀孕了，后来。呃，最后在一个冬夜结束了自己的生命，这样子。其实我觉得，就是他通过这一期的虚构吧，叫，只是一个性别的差异，而不是所谓所谓才华上的一个差异，就能比较很明确的刻画一个女性在这个社会中需要遭遇到的非常非常多的困境。对，嗯、这个对我印象尤其深刻。嗯，虽然这个这个作品是写于好像是二十世纪二十年代吧，但其实。尤其是，即使到了今天，我觉得很多东西，很多一些对女性的束缚还是存在的。女性主义、女权就是任重而道远吧，这。而且我
3: 确实觉得女性主义的发展就跟地区的差异很大。就比如在一线城市的话，因为女性可能去获得工作机会就什么的，并没有那么那么难。至少说，可能比二三线或者山区里面容易一点。就是怪不得，这之前张桂梅是不接受那个变成家庭妇女的她曾经的学生过来捐款。你越贫困的地方，就是越难的；相对发达一点的地方，因为它不那么的依靠劳力啊，或者说传统观念的束缚，是相对简
1: 单一、相对容易一点的生活了。对，而且呃，我我我我还是分开来讲，我就觉得，嗯、呃，欧美和东亚就还是也是差别挺大的。刚刚就说到的时候，就想到说，我可以，我想推荐那个这部日剧叫那个《东京女子图鉴》嘛。后来好像也有拍什么《台北女子图鉴》还是什么《上海女子图鉴》嗯
3: 。我看过，<吧>里面有一句很著名
1: 的话：“嗯、推开门没有<我>能看到梧桐树的地方，它是上海。”这个我没看过，我只看过那个《东京女子图鉴》。她就是其实就从我忘记从日本哪儿了，反正就是日本的小城市去到东京的一个女孩她在这个城市里面有有有野心、有欲望，想要过上更好的生活，也遇到了不同的男性和他们发生了一些事情。最终发现说还是只能靠自己，或者说她自我还是很重要。我觉得她这个也是一种，呃，在讲女性主义的一个一个作品吧。然后刚刚那个美美讲到御赐小仵作嘛，讲到我好久之前也看过一个网剧，不知道你们有没有看过，叫《爱很美味》。啊，看王菊的那个嘛、嗯，对对对，我觉得他可能算是这两年里面还算不错的，他是好像有四个女孩的那个故事吧，然后一个还算不错的女性群像剧，因为他整个节奏什么的都还挺好的。另外呢，这个里面所有的男性都是陪衬，就是有一些那种健身房的那种小鲜肉啊，有一些就是不怎么行的那个男的啊什么之类的，那些男生都是相相边。或者配角，就他们的这个出现和角色的作用，为了都是为了推动这四个女性的成长，所以我觉得就是在国产剧里面就可以去看一下。然后今年非常火，就是大火，不管是口碑还是票房都大火的《芭比》嘛。其实我有去看了《芭比》，你们三个看了吗？呃，我呃对，梅梅哦，那个 summer 也看了。我其实我就可能我已经就觉得说到现在已经没有一个呃觉得女性主义就是男男男女对立的一个关系。就其实我看芭比没有到那么爽，但是我依然非常推崇芭比。我觉得就每一个女性都应该去电影院支持芭比，因为她是一个在市面上非常少有的。就是我们怎么团结，我们就是要去电影院看芭比，同时给。这个这个芭比打上高峰，因为没有一部电影在这个电影院里面能够是就是女性其乐融融哈哈大笑，旁边的男的感到不适的那种电影，大家都应该去感受一下，就最简单的就感受一下。我我就觉得说就是它是值得的，就值得被大家所讨论所推崇，就是他也呃讲讲这个。这个也确实还可以，但是就是整体来说的话，我都觉得说他这个他讲的那种女性主义，我觉得还是片面和单一了一些吧。不知道 Summer 是怎么想的
2: ？有一个场景我也印象比较深刻，就是他和 Bobby 和那个老奶奶对话的时候，他说 You are beautiful， 然后老奶奶 I know，I know。对我这个他其实传达的也是一种，就是女性，你不管是呃，年龄或者是身材，或者是其他什么任何方面，你都要就是说觉得自己是美的，那那我就是美的，就要有这种自信。对，很多一些外界的束缚，大家可以去抛掉一些吧，肯定是这样的。其实我觉得 b 比 r 他讲的还蛮全面的，就啊、是，包括就就没有特别激进，虽然没有特别激进，但是但是他也也把问题就是抛出了一些东西，还挺全面的。能有这样的作品去反映出现实社会中存在的一些问题，还是挺重要的。对
0: 对，我虽然没有去看《芭比》这个电影，但是我有看那个影评，其中我看到有一个观点也是让我印象比较深刻。他就说，其实因为在《芭比》里面好像是有一个角色是一个男的，他是就是比较女性化、娘娘的那种打扮，对吧？我我我没看啊，但是他里面有有提到有这样的一个角色，他最终呢，他提到这个角色，他想表达是什么呢？其实，呃，男人也是这个父权制的一个受害者，就是他因为父权制的是，呃，他维护的并不是所有男人，而是维护的那些符合父权制标志或符号的一些男人，比如说有力量啊，有金钱，有权利啊，有威严啊这类的男性。这个影评里面有一个很重要的观点，他又提到了我们很难去把生理性别和社会性别进行一个分离，这也是刚才可能都都可以有讲到，电影里面会会有。爱很美味里面可能会有一些展示的一些部分吧，就是说我们生理性别男人跟女人应该怎么样，或者说社会性别的男人和女人应该怎么样，这个其实是很多人没有办法去把它剥离开来的。这个呢，其实也很难，我觉得对于现实操作中其实也很困难的，需要每个人都能够保持一个平等和平权的态度，才能够去让这男女的这平等有一个很好的划分。觉得，包括像梅梅刚才提到的，就关于地域这个部分的话，我也想跟大家去分享一下。因为我是四川人嘛，其实，在四川的话，对于女权，我觉得还蛮应该怎么说呢？还蛮崇高的。女人在四川的地位是很高的。我相信大家都有看到，我们特别是春节，男男生都有一件省服，就是围裙。其实，在四川，真正的我。从我自己的一个经历来讲的话，觉得做家务呀、做饭呀、包括带孩子呀，这些其实还是男生更多一点啊。就在我身边的这些家庭里面，包括我自己家庭也是这样子的。是在我的身边有非常多的一些优秀的一些女性的形象，包括我妈妈呀，包括我姑姑啊，包括我一些身边的一些熟悉的女性嘛。对，所以我觉得在我以为
3: 你要说我们仨呢。<笑>
0: 等了半天<笑>没等到，你<对>知道吗？我觉这都挺你还还你还蛮女权的，就是而且你的女权有在我认为有一点点的极端。
1: 你觉得我是极端女权是吗？刚刚你在
0: 讲那个《爱很美味》这部电影的时候，这部电视剧的时候里面的一些描述，你说啊男人只是陪衬啊，男人只是推动女性发展啊，就这样的一些话题，作为男生的角度上讲，是会有一点点的这种感觉，在我的这个角度。
1: 对，我长期是是有点这样的，所以有的时候我甚至就觉得自己不是女权，我有点爹
2: 。现实<笑><笑>中很多，包括其他一些剧，其实反过来的，就是你、嗯、是你刚才说的那个剧反过来的那种剧
1: 。对
3: ，嗯、对，对，对我对我能
2: 体会你的感
3: 受，因为绝大多数。电视剧里面都是女性，可能就是偏工具人一点。那好不容易有一个我们能当主的学生的，那、嗯、就是啊<笑>，你没有今天
0: 。而且,而且我一下那种。四川不是有个女儿国嘛？嗯、其实我也不知道为什么在四川会有这样的一些情况，但但就感觉我我觉得在我生活的这个环境里面，女权还是呃一般，应该说女生还是很受重视的。就这种生活环境里面，包括我。呃，我之前也看到过一个啊、呃、家居博主，一个探家，他里面有提到一个话题，就是、说男生坐着上啊、呃、坐着尿尿这件事情，对
1: 哦，这样会比较干净，是不是这意思嘛
0: ？对对对，嗯、其实我我现在也是坐着尿尿的，就是因为我懒。你也
1: 太
3: 把我们当自己人了，就虽然不愧是我们的姐妹，<笑>对，虽然都跟我们一样，私跟我们一样，基本上
0: 没有女生，但是但是因为。上厕所太干净就对我是觉得很懒，就不想去擦马桶边上什么的，所以我都坐着尿尿。这一期
3: 的那个 show notes 我都想好了，火火，然后很好尿尿，然
0: 后空格不是这样的
1: ，火火、啊啊、和我们一样，空格尿尿，你知道
0: 吗？不是，这样不你不要把
3: 观众就是当外人<觉>是吧？能听我们的也就是
0: 那几个熟人，这样我觉得好尴尬。嗯、但我真的是是是是坐着的。然后博主去到那个屋主家里面，那个她的老公也是坐着尿尿的。他也是第一个，就是卫生嘛
1: ，是是女生要求的，还是说这个男生自己主？动？是这个男生主
0: 动的， oh. 他主动做就是做了尿尿，而且好像在法国还是在哪个国家，男生都是做了尿尿的，好像是。
3: 但是我我确实是觉得，就是随着就是社会受教育，其实一代比一代的男性其实是更注重男女平等的。你看，在我们的父母那一辈，基本上都是丧偶式的育儿；但是在我们这一代，我前两天去跟一个九零后的爸爸，一群人一起吃饭哈，他就是他就是一直管他的孩子的，他也是那种比较放养型的。中间呢，就我们有次聊天，就说你这个可能好像是跆拳道还是什么学到几段了呀？他孩子就说七段。估计他孩子理解错了，他爸爸就说：“哎呀，不是，是是你才学到一段。”然后那个孩子马上就很不高兴，开始哭了起来。爸爸马上就跟他道歉，说：“对不起，我错了，我的我的，我不该在这么多人面抢你抢你面子，都是我的错。”就他非常快速的反应，然后去道歉，那这个时候其实也能看得出来，他平常跟孩子是经常沟通的，他就会他会去管这个孩子，很注重他的体验，所以我觉得其实一代一代的后面就是会越来越好，因为这一代的九零后的父母其实表现出来的，就大部分人就是也还是。呃，比较平权的那种了，而且不会就是慢慢的传统的那种什么男主外女主内的那种观念，也都是在转变。在九零寿身上，我觉得跟我们的上一代比
1: 还是很明显的。所以我觉得，就是刚刚火火提到的一个点是非常好的，关于男女性别，它其实有自然性别和社会性别这个东西，这个父权或者说我们不喜欢的那种男权，它其实只是讲的是这个社会上的一部分的男性，它其实不。它不是一个就是男女男女对立的一个一个一个东西，就很多我觉得讲的片面一点，叫现在所谓的女主外男主内，可能越来越多的这种情况下，有的时候可能这种天平，我觉得会产生一些倾斜吧。这个里面的弱势群群体可能会发生一些变化，也也是有的。比如像最近非常火的
3: 那个综艺《再见爱人三》，啊、傅首尔跟她的老公，以及 Papi 酱跟她老公老胡的两种状态。傅首尔那一对是男的在家里觉得很难受，然后要离婚；但是 Papi 酱和老公就是他们目前看起来感情也比较和睦，这样有问题会解决这种的。我觉得好像就很多事情，这么现在可能不会那么注意，可能再过十年什么什么，哦，原来当时我们正在经历一场巨变。就社会观念等等方式都发生很大。对，
2: 对所以有时候女权要求的并不一定是角色对调，而是一种真正的平权。嗯、平等。是的，是平等
0: 。对、嗯。那我我有个问题很好奇，再采访下你们：你们在自己的这个生活经历中，有哪些呃遇到哪些行为，或者说哪些遭遇，让你立即就想要去反抗的？呃，或者说立即就想拿出女权的这个身份，或者说这个这个。感觉来对抗的事情吗？有遇到吗
2: ？之前有遇到职场性别歧视，对，因为我是技术行业
0: ，是，嗯
2: 、呃，他们就会有那种觉得好像好像在这个行业里面男的就是比较强一样，但实际上之前在我们公司的时候，我就是技术最好的那一个，所以才才会呃让我去完成那个任务。就完成那个任务的时候，对面给我对接的那个人就说怎么来了个妹子。是听到这个话的时候，我就火火气就来了，真的是。他非常片面的用性别去看待你、嗯、这件事情
3: 。确实，我觉得在职场里面，就是可能你所在的工种男女性别的占比，可能就对于你是否会遭到歧视这个事情影响是比较大的。就比如我是做运营的嘛，可能过去的四五年里面一直都是女多男少，可能这个比例会到。就是 4, 就是四比一这个程度，所以我还记得很少有男生会有这种发言，偶尔有一次是一个山东大汉，我现在已经不记得他说了一句什么样的话。他说完那句话之后，四个女生站起来骂他，<笑>我现在就是只能记得当时那个盛况
1: ，他一下子懵了的那种状态。我成年以后可能表现出来的这个态度，就我就一直还表现的挺，用胡火太话说，我也不知道极不极端，就还挺女权的。所以说，其实我在工作中很少有男的。来招惹我，就招惹我的话，一定会被我喷。但是，所以呢，我或者说我建立了，我给自己打造了一个女性友好的小圈子。我不喜欢的那种男性，很少能靠近我一一米范围内。但是呢，所以说令我激会激怒我的，关于就是这种性别对立或者对女性歧视的，很多都来自于我的家庭，我的爸爸，还有我们家的一些男性亲戚。就是他会说一些非常冒犯我的话，我会在那个时候就是暴怒。我就记得我那时候已经，我应该已经过三十岁的，有一年的冬天，这是一个很小很小的事情，但是他激怒了我是。是当时我们在一个亲戚家吃饭，我爸爸一直在那边喝酒，但是我当时觉得时间有点晚了，我就去跟他讲，我说你那个只能再喝半小时喽，半小时以后我就要回家了，我不会等你的。我就跟我爸爸讲这个话，我觉得还好吧，我只是给他规定了，因为之前我就跟他说，你今天晚上不要喝酒了什么之类的，然后就走了。我离开桌的时候，就听到对面的一个男性，他应该是我们家的一个远房亲戚，比如说是什么我阿姨的嗯表叔之类的，就我我也不是很认识的一个男的，他就说，在我们家要是我女儿跟我讲这个话，我马上一巴掌甩上去，就在我的背后讲这个话。我觉得这个不是很小的事哎，因
2: 为这个说的还蛮
3: 过的
1: 。的对，嗯、然后我就当场歇斯底里，真的可以用歇斯底里，就是当时整个就是我都能，我现在我说出来这个哈事情，我都感觉我那个肾上腺素在往往我脑子上冲，你知道吗？当时就是歇斯底里暴怒，你知道吗？然后就跟他说，我说我现在改主意了，但我没有这么平静啊，我说我改主意了，我现在马上要走，如果你们不走的话，因为当时是我开车去的。我说：“如果你们不走的话，你们今天就留在这儿吧。”我就马上就是去那个，就下楼开车。他们就冲下去拦住我的车。那个叫什么来着的？那个就我们家就有很多亲戚冲下，因为在我阿姨家嘛，就很多亲戚冲下来。妈妈就我妈就拽着我的手说：“啊，不好，就是闹得太难看了。”说：“你给我个面子，再等我们一下什么之类的。”我说：“你们那个叫什么的？就给。”那个，那谁来考虑我的感受呢？什么之类的？我说我马上就要走，我等你五分钟。五分钟以后，就我我妈妈和我爸爸两个人就下来了。但那次就是给我，其实对我的伤害还挺大的。就是，但是我事实上，其实当时我事后又有点反思，说我值不值得为这么一个，呃，我根本不会去多接触的一个男性，就是这么的去生气的这件事情。但是就是这件事情真的是我我我觉得很过分，是的，我觉得你当时生气的话是一种
3: 自然反应，但是过后的话就不要让这个事情气着你就行了。对<吧>你现你刚刚那么说，其实我也会有这样的，就我今年五一回家，我家不是开麻将馆了吗？那不就经常请人吃饭什么之类的。有一次就聊说旅行呀、啊、什么的，我爸就说我之前出门旅行比较多啊，就有一个我不认识的男的在那边说。女孩子老出去玩干什么？好好准备嫁人啦，什么什么之类的。你知道那些人我又不认识他，我一下子说还没怎么说。不过我旁边的一些就吃饭的阿姨就帮我说，他、嗯、说怎么以后要是结婚了什么的，说去玩说不定出去玩钱就少了。现在就是应该多体验一下啊，什么什么之类的，就有帮我扳回一局一点点。后面我有去怼、嗯、那个男的，他就不怎么敢说话了。虽然我不认识他。
1: 嗯这种我就觉得还挺好的。或者我,我当时我觉得我最生气的地方是在于说，就是你知道说你的父母什么的在现场，然后他也是很爱你或者怎么样之类的，<对>但是他不明白，他不了解你，就他不了，他甚至不了解你愤怒的点在哪里。然后我觉得说就这件事情可能是永远无法解决的，他不懂这些东西。对，其实我
3: 妈也会经常规训我。就我还记得我之前五一回家的时候，他、嗯、就会有一天突然冷不丁跟我说：“嗯、现在没工作，要不结个婚吧？”或者他会说一些还比较难听的话，就比如我家有一个亲戚，嗯、一个姐姐三十多没有结婚，他就说什么不值钱了呀之类，就是呀、嗯，非常常见的那种，嗯、<就>我妈也会被他发言。说
1: 对，
3: <笑>天哪，这太统一
0: 了。他的对对。对对是的<对>是的，是的不管
1: 在外面多么的强势，<对>就像我说的，我给自己打造了多么女性友好的圈子，都没有用。就回去以后，你你你回到你离不开的那个就是原生家庭以后，这东西就是还他还是会打回原形，因为你你无法这个远离你的父母，你也无法真正的改变他们。就这一点，我觉得还是挺那个挺难挺难挺难处理的。我感觉我的解决方案好像就我会回家，但是
3: 我不会一次回去很多天，因为有时候问题太多的搂不住了。还有就是跟之前的改变是，我以前面对这种东西我不满，但是我会沉默。现在呢，我不管会用任何方式，我都会去反驳。就是这样的话，我也不在意你们的观点转不转变，嗯、你们只要记得不要在我面前说就行了。对
2: 对，是<的>我也是。是<的>之前我也是，我妈说我的时候，我我就沉默。但是最近这些年，我就开始。只要他说什么，反正我，我一定会坚持自己的观点去反驳他的，要不然他总觉得他、啊、是所有都是对的。对,对，就是我，
1: 这个觉得很好
3: ，就是我们工作之后要去重塑跟父母之间的关系，嗯、而不是以前那种顺从啊什么的，至少我们要平等了。对，对是的，是而且这个东西
0: 不仅在女女女性身上发现，作为男生也是一样的。就是回到家里面，我刚说了，我妈在家里面的一个地位什么的，她也会经常就是会讲一些有的没的事情，真跟。其实我觉得他们那个年代，因为我们都算比较同龄人嘛，我觉得他们那个年代的人的这个不
1: 一定哦，火火美美可能不把我们俩当同龄
0: 人，都<笑>一,一样啦、啊，想<象>你们只是叫比较少的同龄人，有很多需要值得去改变的，但是呢，呃，美美刚刚说那话也很好，我没有办法去改变他们的思想，就只能说。你做好自己的状态就好了，我觉得这个也是给到大家一个解决办法吧。我相信可能在听这个我们内容的很多朋友也都会有这样的一些问题，因为这些问题呢，就像啊 ，Doc 也在讲，这这些东西是你没有办法逃离的原生家庭所带来的。所以现在为什么对于原生家庭的救赎啊这类话题也很火，嗯、也是这个原因。嗯多多少少，大家都从原生家庭有会带来一些或深或浅的一个伤害吧，对
1: ，嗯，所以我现在最大的感触就是说，就是嗯，不管说女权，现在就是大家不是也会有的时候，男的讨论起来会有点贬义，他们会把它改成拳头的拳什么的嘛，我就觉得说，你不要害怕给自己打上女权的标签，你就是一个女性主义者，你应该大大方方的，就是告诉别人，嗯，用自己的力量去。为自己和别人创造这种边界感，就是他知道说什么事情是他这样子说，是会冒犯你的。我觉得说，如果每一个女生都这样站出来的话，这个世界就会变成一个就是性别更友好的世界。
2: 对，反正女性主
1: 义者是我现在就是从身份认同的角度来说，是我最认可的一个身份。嗯，对，就大家要去认可这个身份，更多的人去认可了这个身份以后，才会就是微小的，就是每每每个人就星星之火嘛，就每个人都站出来的话，我觉得就会创造更好的世界的。就这两年的，我最大的感觉就是这样的，越来越多的女性主义者去去冒出来，它一定是利大于弊的。虽然说肯定也有各种激进的，有些用它来，对，对，过犹不及的，嗯，对，有一点，嗯。对,对同时我们要宠爱像火火这样的男性
0: 。对，<笑>没有我后面我想说，其实无论是男生<笑>女生，其实关于女权男权这件事情，所有人就是在这个社会上生活的人，所有人都应该去尊重。和去平等的去看待吧，啊，虽然我们很难去分辨生理性别和社会性别，但是只要每个人你去维护自己，无论是男生还是女生，你都能够勇敢的去做自己，勇敢的去维护自己的权益，勇敢的站出来发声。我觉得，当大家都能够这样去做的话，这个社会也会越来越好，也会有更多人去理解说，你可以为自己讲话，你可以去做一些你想做的事情。对，只要不犯法的事情，大家都都是可以去做一些自己喜欢的事情就好了。那我们今天也跟大家去聊了女性主义、女性话题，有希望有更多的朋友能参与到我们的讨论里面，可以在下方留言啊、呃。如果你对呃这件事情或我们聊的部分有一些不同的看法，也欢迎跟我们沟通。不上班派对呢，已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅等各大平台上线，欢迎大家订阅收听。如果你也喜欢我们节目，更欢迎把我们。推荐给你的朋友，我们下周再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜 <bye>